0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Lehnen Sie sich zurück. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil.
1: Ja, ja, ja. Wie motivierst du dich denn.
0: Ja, ja, ja. ja los, genau. Super, okay. Wie
1: motivierst du dich denn, weiterzumachen und ähm, immer wieder neue Musik zu machen? Ich meine, man könnte ja auch. Es ist ja auch ein bisschen Tagesformabhängig, dass man manchmal sagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Es ist immer dasselbe, was ich mache. Aber wenn man einen guten Tag hat und das eben nicht so sieht, was erfreut dich denn daran, was du machst, dass du das machst? Und wie motivierst du dich da auch weiterzumachen?
0: Gar nicht. Ähm muss ich nicht. Also ich muss mich nicht motivieren. Du bist wenn motiviert. Ich, nö, auch nicht unbedingt. Nee, darum. Nee, wenn ich ähm, wenn ich Auftragsarbeiten erledigen muss, weil tatsächlich der Termin drängt, dann äh, habe ich nicht die Wahl, ob ich jetzt mich motivieren muss und oder nicht, weil äh, da gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder ich mach's oder ich mach's nicht.
1: Das heißt, du kennst sowas wie Kreativblockaden nicht, also dass dir so gar nichts einfällt. Dir fällt immer irgendwas ein?
0: Ja, wirklich. Also ähm, Und meistens ist es auch gut. <lacht> Ja, also es ist zumindest nie so, dass ein Kunde dann sagt, das habe ich mir, na doch, klar, es gibt es mal, das, das habe ich mir anders vorgestellt, gut, dann macht man noch was anderes. Aber dass jemand sagt, nee, das ist ja richtig scheiße geworden oder so, das machst du schön nochmal oder wir rufen lieber jemanden anders an, das gibt es eigentlich nicht mhm. oder äh, gab es auch noch nie. Ähm, anders ist es jetzt zum Beispiel bei der eigenen Musik, die man macht. Da ist es wirklich so, wenn man das Gefühl hat, man, man stochert nur in irgendwelchen äh, bunten Brackets in Logic rum und schiebt irgendwelche Soundfiles hin und her. Dann kann man auch nach Hause gehen oder ins Kino oder ein Buch lesen oder, oder schlafen. Das ist äh, dann sinnvoller. Ähm, weil da sollte man schon erstmal eine Initialidee haben, die, auf der es sich überhaupt lohnt zu beginnen, was äh, darauf aufzubauen. So.
1: Das heißt, du gehst da schon anders um? Vor, wenn du für dich selber Musik machst, also eine neue Platte, ja. dann ist das ein anderer ja. Arbeitsprozess und Denkprozess als, also wahrscheinlich sehr viel konzeptioneller, so kenne ich dich, als bei Auftragsarbeiten, die so ein bisschen einfach zu erledigen sind.
0: Genau. Mhm. Wobei man auch nicht sagen muss, diese diese Auftragsarbeiten, die einfach zu erledigen sind, sind jetzt auch nicht unbedingt immer einfache Geschichten, die man so aus, der, aus dem Ärmel schüttelt. Also, so muss man sich das auch nicht vorstellen. Aber bei den, bei den eigenen Sachen ist es halt so, dadurch, dass man quasi selbst sich die, ähm, das Briefing schreibt, quasi ähm, und nicht von außen irgendwie jemand sagt, mach doch mal ein Stück über Liebe, oder mach doch äh, meine eine Platte über, ähm, über den Zusammenbruch der westlichen Welt oder sowas. Um mal irgendwas zu, äh, ja, zu ja, sagen, ne? das geht ja auch immer um. Äh, das heißt, das muss ja von einem selbst kommen. Und dann sollte die Idee, die man hat, schon zumindest stark genug sein, ähm, dass man auch Lust hat, das über ein oder anderthalb Jahre oder auch nur ein halbes Jahr, je nachdem, äh, auch zu verfolgen. Und wenn man dann sagt irgendwie ich habe hier so eine Idee, die ist so mäßig und daran arbeite ich jetzt drei Jahre, welche ja schön bescheuert. Das stimmt. Ja.
1: Hast du mal gezählt, wie viele Platten du schon herausgebracht hast?
0: Nicht alle sind natürlich bei Major-Labels veröffentlicht worden, obwohl auch schon einige. Ähm, viele sind auch bei Indie-Labels veröffentlicht worden und gemacht habe ich ungefähr doppelt so viel. Das mhm. heißt, also, es sind bestimmt 30 Alben oder so. Mhm die ich gemacht habe, wovon eben, wie gesagt, die Hälfte richtig veröffentlicht wurden und die andere Hälfte nicht. Aus unterschiedlichsten Gründen, weil mhm. ich die dann am Ende dann doch nicht mehr so prickelnd fand oder ich ähm, die nicht, nicht verdient bekommen habe oder dann auch nicht verdienen wollte oder weil ich danach gleich im Anschluss eine, eine bessere Idee hatte oder so. Und manchmal hat es auch mit Lebenssituationen zu tun, ob man bestimmte Dinge weiter verfolgt. Zumal, äh, wenn man ein Album macht, ähm, also produziert, schreibt und so weiter und äh, er denkt, dann hat man ja viel damit zu tun und arbeitet so lange, bis es, bis es endlich äh, fertig ist und danach ist man ja, ähm, danach ist das ja schon ein fertiges Werk und geht dann damit ähm, ja nochmal anders um, weil man verändert das, was dann fertig ist, ja natürlich nicht mehr, sondern man spielt es dann live und das ist eben auch nochmal ein, eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderer Deal. Ähm, dann müssen das Stücke sein, mit denen man auch Lust hat, auf Tour zu gehen zum Beispiel. Mhm. Und manche Platten einigen, äh, äh, eignen sich dafür überhaupt nicht. Also äh, manche Platten äh, sind eben einfach nur Konzeptalben, Werke, die man sich anhören kann oder auch nicht. Äh, mit denen geht man aber nicht auf Tour. Ja. Ne, deshalb gibt es da auch äh, durchaus Unterschiede und nicht jedes Album ist dafür gedacht, veröffentlicht äh, zu werden und promoted mit Live-Auftritten und so weiter.
1: Ähm, wenn man dir die Musik wegnehmen würde, womit würdest du dich dann in deinem Leben beschäftigen
0: wollen? Ähm, das ist mal eine wirklich gute Frage. Nee, wirklich. Also äh, darüber habe ich auch so noch nie nachgedacht. Äh, ich würde die anders beantworten, die Frage. Oh, oh Wunder. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich eine Zeit lang keine Möglichkeit oder keine Zeit oder wie auch immer äh, habe, Musik zu machen, ähm, staut sich in mir so eine so eine grundschlechte Laune auf. Ähm, also die ist dann auch spürbar. Also ich, äh, es ist schon auch ein Kanal, den ich für mich benutzen muss, äh, um, äh, um bestimmte Dinge für mich auszudrücken. Klingt immer so bescheuert, aber also es ist schon so, dass äh, Musik auch ein Ausdrucksmittel ist, was äh, ich auch brauche und auch äh, hin und wieder, dem muss ich auch auf jeden Fall nachgehen, dann und wann. Und äh, sollte man mir das wegnehmen, weil man weil es keine Musikinstrumente mehr äh, gibt auf der Welt und ich keinen Zugang dazu habe und, äh, und das Klavier im Bahnhof auch nicht mehr steht, dann ähm, würde ich vermutlich auf Texten gehen, weil Texte... Mhm. Ähm, äh, die kann man immer schreiben und überall und äh, das tue ich übrigens auch und diese Texte landen eigentlich auch zu großen Teilen dann auch immer in meinen äh, Songs oder werden da verarbeitet.
1: Ich habe übrigens neulich ähm, innegehalten am Bahnhof, weil ein äh, junger Mann mit Rucksack, der überhaupt nicht danach aussah, das ist ein Vorurteil von mir, ähm, sich halt ans Klavier setzte und da ähm, spielte. Und der sah halt, weiß ich nicht, aus wie ein Hip-Hopper oder irgendein ganz normaler Schultyp. Und der hat echt ganz schön, finde ich, gespielt. Auch ähm, nicht perfekt, aber hat so sein eigenes Ding irgendwie gemacht. Und ich habe mich dann dahingestellt, weil ich war auch irgendwie gut drauf, hatte gute Laune. Und habe dann ähm, ihm auch als Einzige im Bahnhof applaudiert. Und er war total <lacht> überfordert damit, hat sich dann umgedreht. Ähm, hat dann auch so genickt und äh, wusste dann auch nicht, okay, spiele ich jetzt weiter oder nicht. Und dann bin ich auch schnell weggegangen, damit er irgendwie nicht mehr so äh, unangenehm berührt ist. Weil ich glaube, er hat das eher so für sich gemacht und hat sich wahrscheinlich gedacht, oh geil, lange kein Klavier mehr hm. gesehen oder so. Also es wirkte so als, ähm, ja Mhm. fand ich eine ganz schöne Situation und niemand hat es irgendwie wahrgenommen so richtig und ich dachte geil der kann aber eigentlich ganz schön spielen und freut sich und ich habe mich gefreut und <lacht> ja. wenn du jemanden treffen könntest den du musikalisch gut findest ähm, um mit dem Musik zu machen sag ich jetzt mal oder mit dem Projekt vielleicht zu machen, wer wäre das?
0: Da muss ich tatsächlich auch nicht lange überlegen, das wäre wahrscheinlich äh, Tricky. Ah. Ja. Also das ist auch jemand, der, äh, den ich seit, solange ich äh, seine Musik kenne, auch äh, verfolge und ähm, habe auch vor ein paar Jahren sogar einen Live-Auftritt von ihm, äh, ihm gesehen in Berlin, der <lacht> leider nicht so gut war, aber <lacht> <lacht> ähm, aber ja. es, hat,
1: es hat keinen äh, dem...
0: Doch, das haben viele gemerkt auch. Also ich habe, äh, es war tatsächlich äh, kein so guter Auftritt.
1: Nee, ich meine, aber es hat, die, es hat dich jetzt nicht so verärgert, dass du es nicht nein, mehr nein, hörst.
0: Nein, nein. Ich habe auch schon gehört, dass es da dass es eine extreme Streuung gibt, was die Qualität <lacht> okay. meiner Auftritte betrifft. Da hast du halt ähm, einfach Pech gehabt. Ich habe einfach Pech gehabt.
1: Wie alt ist ein Tricky? Ich glaube, der ist auch schon über 50, oder? Der, oder der ist ja doch, der, ist,
0: der ist bestimmt über 50, ja. ja.
1: der macht doch auch wirklich schon sehr lange Musik.
0: Also der hat ja Anfang der 90er genau, würde ich jetzt sagen. Genau, der hat äh, Anfang der 90er äh, Massive Tech gegründet, zusammen mit diesen anderen Nasen. Und ähm, der ist immer noch auf Tour, macht jedes Jahr, äh, packt jedes Jahr ein Album raus und ähm, macht sein Ding. So. Macht und macht das auch äh, immer ein bisschen unterschiedlich, aber äh, hat trotzdem seinen, seinen Weg gefunden, äh, da irgendwie sich auszutoben und äh, das ist schon eine sehr, sehr cooler, eine coole Mucke. Und sie ist halt eben auch nicht so, im positiven Sinne, nicht so überproduziert, wie es äh, die Ex-Kollegen von zum Beispiel Massive Attack sind oder so. Also da, da gibt es immer noch mehr Reibungsfläche und das finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: Ich verlinke euch Tricky in den Shownotes.
0: Ja, das finde ich gut. Ja.
1: Mich fragen immer die Leute, ähm, ja, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt, ein Buch zu veröffentlichen? Ne? Und das Pendant dazu ist, welche Möglichkeiten habe ich denn, meine Musik der Öffentlichkeit zugänglich hm. zu machen? Also
0: ganz... Also ja, ich, ich kann dazu ein paar Sachen sagen. Ähm, prinzipiell muss ich vorweg schicken, dass ähm, man diese Frage eigentlich jemanden stellen sollte, der das schon äh, erfolgreich gemacht hat, gerade jetzt insbesondere die, die Digital äh, Distribution, also da, ähm, äh, da bin ich nie wirklich erfolgreich gewesen, <lacht> so ähm, liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Musik, die ich mache äh, jetzt nicht für jedermann geeignet ist, glaube ich, also das ist für viele tatsächlich zu speziell oder zu experimentell ähm, und die, ich habe noch nie ausprobiert, Musik, die, äh, sagen wir mal, für einen größeren Markt gedacht war, auf dem Weg zu ähm, präsentieren oder zu vertreiben. Ähm, was ich benutze, ist zum Beispiel das Bandcamp, ähm, weil ich ihren Ansatz eigentlich ganz gut finde, ähm, aber darüber Geld zu verdienen ist tatsächlich, ähm, da muss man extrem viel... Eigenleistung reinstecken, um da wirklich erfolgreich wirklich was zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. So. Ansonsten ist es eine einfache, schnelle Möglichkeit, seine Sachen, wenn man die hörbar machen will, reinzustellen, aber eben auch erstmal nur das. Ansonsten sind, gibt es immer noch, was immer noch nach wie vor seltsamerweise funktioniert, sind die klassischen Wege mit Label, was in dich investiert und die Sachen auf unterschiedlichem Wege dann vertreibt. Was aber trotzdem natürlich auch noch funktioniert ist, wenn man Live-Auftritte hat, also regelmäßig Live-Auftritte und man kann äh, an so einem Konzertabend sein Publikum begeistern, dann sind natürlich CDs äh, oder CDs mit Download-Links drin oder äh, Vinyl, immer noch ein probates Mittel, da eben auch noch ähm, so Einheiten abzusetzen. Das geht auch noch.
1: Tatsächlich so. habe ich jetzt neulich eine CD über Instagram gekauft, bei einem bei einer Band, ja. ähm, die ich durch Zufall über eine Illustratorin entdeckt habe. Und die hat für die das, äh, äh, wie sagt man, CD-Album-Layout mhm. und Illustrationen gemacht. Und ich habe dann dadurch bin ich auf die Aufmerksam geworden, fand das ganz schön. Und die haben mir tatsächlich eine physische CD geschickt, auch ähm, sehr liebevoll mit Hand reingelegten mhm. Sachen und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, es geht halt doch schon noch aber eben auf einer anderen Ebene als früher. Man bestellt es nicht mehr im Geschäft. Man hat ja wirklich früher CDs im Geschäft bestellt, weil
0: ja, ja, genau. ähm,
1: die, die, die Band nicht äh, bei wo auch immer, wo man das bestellt hat, vorrätig war. Und dann hat man irgendwie drei Wochen gewartet, bis dann das neue Album von der Person dann da war. Ja, aber da das ist auch schon echt das, länger her. Ja, ja. aber dann ja. hat man das abgeholt und dann hat, ist man da nach Hause gegangen, hat immer noch nicht gewusst, ja, wie ist denn die neue CD jetzt? Was sind überhaupt für Lieder drauf? Man hat es ja, wenn man Fan war, einfach so bestellt hm. und sich dann zu Hause das erste Mal angehört, wenn man es im Laden nicht ähm, sich anhören konnte, durfte, weil man es halt eh kaufen musste, weil man es bestellt hat oder so. Genau. Ja, und und ähm, das heute auch. läuft es ja ein bisschen anders und ich glaube, ähm, ist, äh, man kauft auch diese CDs aus anderen Gründen eben, statt den Leuten einfach so Geld zu überweisen, sagt man hier, ich hm. ähm, kaufe euch die CD ab und ähm, digitalisiere mir die aber wahrscheinlich dann zu Hause, weil ich tatsächlich auch selten noch eine CD auflege. Was ist denn das Krüger Glanzquartett?
0: Also, Krüger Glanzquartett ist, wie der Name schon sagt, ein Quartett, was aus zwei Leuten besteht. Und ähm, die Texte kommen von Christian Krüger und die Musik mache ich und ähm, der Ablauf ist meistens so, dass ich äh, die Musik mache, während Christian die Texte macht, unabhängig voneinander und wir dann im Studio äh, diese beiden Ebenen zusammenfügen. Ähm,
1: Wer passt sich da wem an?
0: Das kommt drauf an. Also manchmal hat er einen Textfetzen und manchmal habe ich einen Musikfetzen und manchmal passen die zusammen und manchmal nicht. Und manchmal ist ein Stück Musik fertig, da fehlt einfach nur ein Text, dann wird der extra dafür geschrieben oder es gibt einen Text, der schon geschrieben wurde, der dann äh, quasi passend gemacht wird. Und wenn wir auf die Bühne gehen, ähm, haben wir ähm, hinter uns eine, eine Leinwand, die uns hilft, das Quartett auf gesunde Beine zu stellen.
1: Zu vervollständigen, weil ihr seid ja eigentlich nur zu zweit.
0: Naja, wir sind ja zu viert, wir sind ja ein Quartett zu zweit.
1: <lacht> Schaut es euch am besten mal an, man kann das Man kann das sehen googlen. am besten auch
0: unter audioschau.de, also audio wie audio, schau wie schau, aber nicht mit W, also audioschau.de. Ich
1: verlinke das in den Shownotes.
0: Das wird in den Shownotes verlinkt höre ich gerade.
1: Gut, äh, zum Abschluss noch die Frage, wo kann man denn deine Musik vielleicht mal hören? Ich habe also durch, durch, ja, durch die Frage vorher, wahrscheinlich bei Bandcamp kann man dich eingeben, was muss man da eingeben? Nee, Bandcamp mache ich
0: gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, ähm, man kann eigentlich alle Infos kriegt man irgendwie mehr oder weniger unter glanz.info also g l a n t -z .info glanz.info und da äh, kann man sich so ein bisschen durchhangeln, da gibt es ein paar Links, da gibt es ein paar äh, unsinnige Fotos und so, so ein bisschen Kram. Und da kann man, kommt man auch auf Links zum Beispiel zu Krüger-Ganzquartett, wie ich schon sagte, wir kommen nicht mehr dazu, schön. Zu also Krüger-Ganzquartett oder was weiß ich, zu ähm, Glanzmusik oder auch zu den anderen Seiten, die, jetzt da so, ähm, die ich so betreibe, wo ich da mal Kram werde.
1: Hast du da eigentlich auch deine ähm, Hamburger Musiksache verlinkt? Also, ja, ja,
0: verlinkt habe ich das auch, genau, natürlich. Okay. Ja, ja. Und auch die Agentur, in der ich übrigens arbeite auch, weil äh, auch da wird kreativ gearbeitet und so weiter und das ist eben auch ein für mich wichtiger Teil, logischerweise. So, das ist eben so eine andere, aber eben meine Arbeit. So.
1: Möchtest du darüber noch was sagen? Deine Agenturarbeit. Wo arbeitest du?
0: Ich arbeite bei Brigade 1 in Hannover. Das ist eine Werbeagentur in der äh, Landeshauptstadt Hannover. Und ähm, wir sitzen halt genau in der, äh, in der Innenstadt mit einer äh, siebenköpfigen Agentur und machen äh, verschiedenste Dinge äh, für verschiedenste Kunden.
1: Machst du da auch Musik?
0: Da mache ich tatsächlich auch manchmal Musik. Manchmal kaufe ich die auch, das kommt ein bisschen drauf an. Ähm, aber es gibt auch durchaus Fälle äh, für äh, Clips und so. Da setze ich mich dann auch noch selbst hin.
1: <lacht> Möchtest du die ausleitenden Worte sprechen?
0: Wenn es um äh, Musik und Kreativität geht, ähm, da möchte ich auf jeden Fall nochmal ein Zitat, weil das macht mir so ja ein Zitat nochmal anbringen, von Keith Richards ähm, auf die Frage... Äh, an ihn, was, äh, wie es kommt, dass er mit seinen 115 Jahren immer noch Musik macht und wie er, wo er die ganzen Ideen herkriegt. Er sagte, ähm, ich halte die Augen offen. Finde ich, find ich brillant. Genauso banal wie auch brillant tatsächlich, weil äh, ähm, da steckt halt eben alles drin, was man, was man braucht. Ne? Also lass dich inspirieren und schließt dich nicht vor deinen eigenen Ideen, natürlich. Ähm, und dann geht es weiter mit ähm, mit Picasso eigentlich. ne mit die, der Muse. die Muse? Genau, die Muse musste ich bei der Arbeit antreffen. Das ist tatsächlich auch so ein so Ding. Also ich kann die tollsten Ideen haben, haben wenn ich gerade in der U-Bahn stehe, ähm, mit äh, zwei Koffern, weil ich irgendwo auf dem Weg wohin bin, habe ich wenig Möglichkeiten, diese, diese musikalische Idee irgendwie zu, zu kanalisieren und so aufzuzeichnen für mich, dass ich diese Initialidee, die ich habe, wenn sie sehr gut ist, dann eben auch weiter zu transportieren oder irgendwo aufzuzeichnen und dann dem Leben einzuhauchen. Das heißt also, man muss auch regelmäßig zur Arbeit gehen, wo auch immer das sein mag. Am besten hat man eben sowas wie, ein, wie eine kleine Werkstatt. Musiker würden das Studio nennen. Und, äh, Künstleratelier. Ja, irgendwie sowas. Ein Ort jedenfalls, in dem man sich einigermaßen wohlfühlt und in dem man kreative Ideen oder überhaupt Ideen in musikalische Szenarien umsetzen kann und das kann mit jedem Instrument sein oder Mittel, was man eben auch gerade hat. Das ist äh, dann erstmal Wurscht. So und ähm, ja, und dann muss man eben auch, damit andere Leute diese Musik hören können. Äh, jetzt kommen wir zu dem ganz banalen eigentlich: Man muss sie auch fertigstellen, weil sonst hört sie keiner. Das ist, äh, klingt zwar erstmal banal, aber viele kriegen ihre wahnsinnig tollen Ideen, die sie haben, und äh, ihre, ihre hundertköpfigen Chöre und ähm, was weiß ich, was aus in ihrem Kopf, kriegen sie einfach nicht so zu einer Aufnahme zusammengebastelt und gebaut, ähm, dass, sie, dass sie das jemandem hörbar machen können. Und ähm, äh, viele. Schöne Songs sind bestimmt in vielen schönen Köpfen und kommen nicht raus. Und das Letzte ist halt Vertrieb, da muss halt jeder selbst sehen. <lacht> ja, weil das ist tatsächlich eines der, der schwierigsten ähm, Dinge dann noch. Weil Musik machen kann ja jeder, aber ähm, die dann auch einem größeren Publikum zugänglich zu machen ist nochmal eine ganz andere Sache. Übrigens auch was anderes als Musiker zu sein. Und das betrifft natürlich auch viele kreative Jobs.
1: Ja, das betrifft auch den Künstler, der die Bilder auch verkaufen muss, nicht nur malen.
0: Genau. Ja.
1: Vielen Dank, Peter, für das ausführliche Gespräch, nachdem du ja schon seit einem Jahr im Grunde die Stimme bei der kreative Flow bist, der Ansager, der Rubriknenner.
0: Ja, sehr gern. Danke. Äh, bitte. <lacht>
1: Also Peter, ähm, mach's gut, auf äh, weiterhin <lacht> gute Zusammenarbeit. Jetzt, jetzt kommt wieder
0: dieser dieser ne? Ja ja ja, ja genau. Hm, hm, hm. Ja ne? Ja. Also, also also wir gehen dann. Mal. Wir
1: gehen dann. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zu Peter findest du in jeder Podcast-Episode unten im Fuß der Shownotes und für diese Folge auch nochmal extra in der Beschreibung. Oder du gehst auf www.derkreativeflow.de Folge 25. Ich danke dir auch heute wieder fürs Zuhören und ich würde im Anschluss jetzt gerne noch ein kurzes Feedback der Hörerin Theresia Heimbach vorlesen, das mich per E-Mail erreicht hat. Sie schreibt.
0: Das Feedback.
1: Liebe Roberta, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich deinen Podcast entdeckt. Dieser ist eine wunderbare Bereicherung und Inspiration für mich. Obwohl ich mich mit diesen Themen schon lange beschäftige, auch beruflich, tut es so gut, dir zuzuhören. Du gibst so viel in die Welt hinaus, ich möchte dir herzlich ein Danke sagen. Ja und dieses Danke möchte ich jetzt auch an dich sagen, liebe Theresia. Dein Feedback hat mich total gefreut und äh, wer möchte kann sich gern auch mal Theresias Webseite ansehen ich gebe gern etwas zurück und zwar ist die Webseite www.theresiaheimbach.de ich verlinke dir das auch noch mal in den Shownotes bitte abonniere meinen Instagram Account unter At der Kreative Flow und auch gern at Roberta Bergmann und sprich mir gern ein Feedback, eine Frage oder eine Nachricht ein, entweder über die Webseite oder auf www.speakpipe.com slash der kreative Flow. Den Link dazu findest du auch nochmal in der Beschreibung dieser Folge. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, Kritik und Motivation und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta Bergmann und die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Victor Hugo. <lacht>